0: Hi und herzlich Willkommen zu deinem Kamiata-Podcast. In dieser Podcast-Folge möchte ich mit dir über toxische Beziehungen und Energievampire sprechen. Ich habe mir dieses Thema für die heutige Podcast-Folge ausgesucht, weil es einer meiner Meistgestelltesten Fragen in meinen Coachings ist, Kamiata, wie kann ich toxische Beziehungen erkennen und vor allem, wie komme ich aus diesen Beziehungen wieder raus? Und ich denke, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die sich in sehr toxischen Beziehungen befinden oder die Menschen in ihrem Umfeld haben, die sie regelrecht energetisch aussaugen und dadurch extrem viele Probleme in deren Leben entstehen. Und genau deswegen möchte ich heute mit dir durchleuchten, wie du toxische Beziehungen erkennen kannst, was du dagegen tun kannst und vor allem, dass du dir die Frage stellst, was du denn überhaupt für ein energetischer Typ bist, und deswegen werden wir auch in dieser Podcast-Folge das Thema Energiewandel besprechen. Und ich freue mich sehr auf diese Podcast-Folge mit dir und ähm, auf ganz viele tolle Erkenntnisse. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir tauchen wieder ein in einen Spiritual Deep Talk, auch wenn es keine extra Deep Talk-Folge ist. Aber ich weiß, dass es sehr, sehr tief gehen wird und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Und jetzt steigen wir ein in die ähm, neue Podcast-Folge. Vielleicht wirst du auch im Hintergrund meinen Hund ein bisschen schnarchen hören, denn ähm, die liegt nämlich hier bei mir. Also wundere dich nicht, wenn du im Hin -Hund Hintergrund vielleicht <lacht> ein lustiges Geräusch hörst. Ähm, meine Hündin wird übrigens heute auch elf Jahre alt. Sie hat heute Geburtstag, die Fireball. Und ich habe mit ihr heute einen ganz wundervollen Tag verbracht. Das nur ganz nebenbei. Und ähm, während ich jetzt diese Podcast-Folge aufnehme, ähm, liegt sie hier bei mir und schläft ganz seelenruhig. Und, ähm, ja, ich habe diese Podcast-Folge gewählt, weil ich sehr, sehr gerne mit euch ähm, einfach Themen teile, die aus der Community kommen oder einfach die ich in meinen Coachings zusammenschreibe, weil ich eine gewisse Tendenz sehe, welche Fragen immer wieder zu mir kommen. Und zu Beginn geht es vor allem darum, dass du den höchsten Benefit aus dieser Folge für dich rausziehen kannst. Und deswegen möchte ich dir einfach nur den Hinweis geben, dass du ganz aufmerksam bei dieser Folge zuhörst und dass du, damit du für dich den bestmöglichen Output herausziehen kannst, einfach ganz nüchtern dir die Frage stellst, okay, wo in meinem Leben erkenne ich diese Muster oder diese Strukturen, die du jetzt über das Thema toxische Beziehungen und Energievampire hörst? Zuallererst ist es mir wichtig, dass ich mit dir diese Begrifflichkeit einmal durchgehe, denn eine toxische Beziehung ist, im Prinzip nichts anderes als eine Verbindung zu einem Menschen, die du hast, ob das jetzt ein Partner ist oder ob das ein Freund oder eine Freundin ist, vielleicht auch eine Beziehung zu den Eltern, Lehrern, wer auch immer. Also immer eine Verbindung zwischen dir und einer anderen Person, egal in welchem Verhältnis sie zu dir steht. Und toxisch bedeutet, dass diese Beziehung nicht homogen ist, also nicht gesund ist. Ich mag diesen Begriff heterogene Beziehung auch extrem gerne, weil toxisch oftmals sehr negativ klingt. Und ähm, ich benutze jetzt einfach diese beiden Begriffe, also eine heterogene oder eine toxische Beziehung, einfach eine Beziehung, die nicht ausgeglichen ist und die Minimum einen in der Beziehung wirklich leiden lässt. Und ähm, Gleichzeitig ist es mir auch sehr, sehr wichtig, dass du nicht nur das Problem oder ähm, die Problematik in einer anderen Person suchst, sondern ein bewusster Mensch stellt sich auch immer die Frage, okay, wie bin ich denn energetisch in einer Beziehung zu einer anderen Person oder erkenne ich in mir Muster die ich vorher einfach nicht sehen konnte, welche mich auch eine ja, heterogene oder toxische Beziehung zu einem anderen Menschen aufrechterhalten lässt. Weil letzten Endes ist es so, dass es immer ein Sender- und Empfängermodell ist. Es ist immer so, dass du bei dir, am allermeisten Veränderungen hervorrufen kannst und ein bewusster Mensch zeigt nicht mit dem Finger auf andere, sondern guckt bei sich und reflektiert und schaut, okay, ähm, kann es vielleicht sein, dass es unterbewusste Programme in mir gibt, die ich noch nicht kenne und habe dadurch eine ungute Beziehung zu einer Person und diese Person leidet vielleicht darunter. Das ist für mich nur wichtig mal vorab, um einfach diese Podcast-Folge für dich so gewinnbringend wie möglich erscheinen zu lassen, damit du so viel rausziehen kannst, wie es nur geht. Und ähm, was ist eigentlich im Detail eine toxische Beziehung? In meiner Definition geht es vor allem darum, dass wir uns das Energiepotenzial eines jeden Menschen angucken. Also das bedeutet wenn du mit einer anderen Person in einer Beziehung bist oder in einem ähm, Verhältnis bist, in einer Freundschaft bist oder vielleicht sogar auch einfach nur ähm, ein, ein geschäftliches Verhältnis da ist, dann solltest du dir immer die Frage stellen, wenn du eine Beziehung zu dieser Person aufrechterhalten möchtest oder, wie gesagt, zwangsläufig hast, ähm, welches Energiepotenzial existiert denn zwischen euch beiden? Und da gibt es eine ganz einfache Methodik, dass du das für dich rausfindest. Und zwar, wenn du die Verbindung zu dieser Person ganz nüchtern betrachtest, stell dir die Frage, welche drei Attribute verbinden euch? Ist es Wohlwollen? Ist es Liebe? Ist es vielleicht auch einfach eine Zweckbeziehung? Ist es eine gewisse Abhängigkeit, die ihr zueinander habt? Ist es ähm, eine tiefe Freundschaft, ist es eine tief, ein tiefes Vertrauen, ist es aber vielleicht einfach auch eine Zweckgemeinschaft, weil ihr gegenseitig voneinander profitiert. Und ich sage, dass du dir das ganz nüchtern deswegen angucken solltest, weil damit du überhaupt eine toxische Beziehung für dich entdecken kannst, musst du dir ganz einfach angucken, welche Verbindung zwischen euch beiden erstmal herrscht. Und deswegen sage ich, ganz nüchtern betrachtet, weil du natürlich nur diese Beziehung wirklich aufdecken kannst, wenn du keine Angst davor hast, ein Resümee zu ziehen. Und es geht jetzt gar nicht darum, ob es richtig oder falsch ist. Es kann sogar sein, dass du eine toxische Beziehung zu deiner Familie oder zu deinen Eltern hast, sondern vielmehr um die Heilung dahinter. Weil wenn du ein Problem erkannt hast oder wenn du eine, ähm, ein negatives Energiepotenzial zwischen dir und einer anderen Person erkannt hast und du das Bewusstsein darüber gewonnen hast, dann hast du die Fähigkeit, diese Beziehung zu verändern, indem du entweder die Beziehung beendest, dich in der Beziehung veränderst oder mit dem anderen oder der anderen in ein Gespräch gehst und darüber sprichst. Und da kommt so viel Heilung ins Spiel und diese Heilung kann halt erst dann natürlich geschehen, wenn du für dich eine gewisse Form von Erkenntnis gewonnen hast. Und ich möchte dir gerne eine etwas höher gestellte Perspektive auf Verbindungen geben. Grundsätzlich ist es so, dass wir Menschen von Verbindungen zu anderen Menschen leben. Das heißt, wir sind eigentlich nichts anderes als Rudeltiere. Das heißt, dass wir Beziehungen brauchen, um auch am Leben zu bleiben. Aber manchmal manövrieren wir uns aus einer sehr unbewussten Perspektive... in Beziehungen, die eigentlich am Ende des Tages... unserer Weiterentwicklung nicht dienen. Sprich, wenn du für dich die höchste ähm, Vision über dich selber hast... dass du dich in deinem Leben weiterentwickeln möchtest dann ist es ganz, ganz wichtig, dass du dir die Menschen anguckst, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Denn die Energie, in der du bist, aber vor allem auch das Mindset, die Gespräche, die Entscheidungen, die diese Menschen um dich herum treffen, beeinflussen gleichzeitig auch dein Energiefeld, deine Entscheidungen, dein Mindset. Weil wir so etwas wie Spiegelneuronen haben, vielleicht bist du Mutter oder Vater oder du hast vielleicht kleinere Geschwister, bist vielleicht selber ein äh, kleineres Geschwisterkind und dann erinnerst du dich vielleicht daran, dass du ähm, bei deinen Kindern sehen kannst, dass sie sehr, sehr leicht nachmachen, was die Eltern machen oder was die größeren Geschwister vormachen. Und das sind unsere Spiegelneuronen, die am Ende des Tages nichts anderes machen, als unser Umfeld zu spiegeln, vor allem die Menschen, mit denen du zu tun hast. Und die sitzen in einem sehr unterbewussten Teil unseres Gehirns. So dass wir auf diese Spiegelneuronen, wenn wir unser Bewusstsein nicht darauf gelenkt haben, erstmal keinen Zugriff haben. Aber wenn du dir ganz nüchtern anguckst, aus welchen Beweggründen du Beziehungen pflegst, dann kannst du genau in diesem Aspekt dieses unterbewusste Programm eben erstmal entdecken. Und deswegen ist für dich wichtig, dass du dir die Frage stellst, welche Attribute verbinden dich und den Menschen oder die sagen wir mal, fünf Menschen, mit denen du am meisten zu tun hast. Und wenn du dir diese Attribute anschaust, dann geht es vor allem darum, dass du im zweiten Schritt dir die Frage stellst, ist diese Beziehung, die du zu der Person pflegst, eine Beziehung, die dir Energie kostet oder die Energie bringt? Das heißt natürlich auch im Umkehrschluss, bist du ein Mensch, der anderen Energie kostet oder bringst du Energie, also gibst du Energie, bist du jemand, der den Raum verlässt und hinterher sind die Menschen energetischer als vorher. Warum ist diese Frage so wichtig? Ähm, stell dir vor, du pflegst eine Beziehung zu einer Freundin oder zu einem Freund und das, was euch beide miteinander verbindet, ist eigentlich eine völlige Zweckgemeinschaft. Zum Beispiel profitierst du von dieser Person, weil sie dich irgendwo in einen Job reingebracht hat oder weil die Person Kontakte hat, die du für dich nutzen kannst. Dann bedeutet es, das, dass zwischen euch beiden eine gewisse Abhängigkeit ist. Das heißt, du bist abhängig von diesem Menschen, weil der Mensch dir einen Vorteil bringt, den du ohne diese Person nicht hättest. Gleichzeitig ist der Mensch vielleicht von dir abhängig, weil dieser Mensch diese ähm, Abhängigkeit als unterbewusstes Programm hat, das heißt, ausgenutzt zu werden, um ein Leid oder einen Schmerz, in sich, Schmerz zu sich, ähm, in sich zu fühlen. Das bedeutet, dass die Grundenergie, die euch beide verbindet, am Ende des Tages Leid und Schmerz ist. Und man kann sagen, man, dass du dann in dem Moment wie in einer co mit diesem Menschen bist. Das heißt, die Grundenergie, die dich und diese Person verbindet, ist nicht wohlwollend oder liebend oder nähernd, sondern sehr energiezerrend. Und je länger du so in einer Beziehung bist, desto größer wird natürlich auch die Abhängigkeit zwischen euch beiden, desto größer wird die Problematik zwischen euch beiden, desto schwerer ist es vor allem auch, dass du irgendwann mal wieder aus dieser Beziehung rauskommst, weil ein Teil in dir diese toxische Energie so stark nährt, dass sich dein Energiefeld hauptsächlich aus solchen toxischen energetischen Bewegungen aufgebaut hat. Und dadurch ziehst du natürlich auch immer mehr Menschen an, die zu dir in der gleichen Abhängigkeit sind oder in einer ähnlichen oder vielleicht sogar in einer komplett anderen, weil du wieder ein anderes Programm in dir nährst. Und du kannst dir das so vorstellen, dass diese Abwärtsspirale, diese energetische Abwärtsspirale ein Teil von dir wird. Und je länger du in diesem, in diesem Umfeld bist, auf einen längeren Zeitraum in der Zukunft gesponnen, wirst du eine Abwärtstendenz eben wahrnehmen können. Und die letzten Endes kann dann vielleicht sogar ausschlaggebend sein, dass du dich in Situationen manövrierst, die dir einfach langfristig wirklich nicht gut tun oder dass du krank wirst oder dass du ähm, eine Form von Realität wahrnimmst, die nur aufgrund dieser Beziehungen, Erfahrungen und Traumata in dir hervorruft, die du eigentlich mit einer übergeordneten Perspektive auf dein Leben schon viel, viel früher hättest enden, beenden können oder verändern können. Und genauso ist es, gerade auch in partnerschaftlichen Beziehungen, wenn du eine toxische Beziehung zu einem Partner hast, eine Abhängigkeit hast, vielleicht aber vor allem auch eine ähm, ungute Beziehung zu diesem Menschen hast und es dir sehr, sehr schwerfällt, dich aus dieser Beziehung zu lösen, dann ist es natürlich vor allem deswegen ein Problem oder eine Herausforderung, weil du in dir eine Sehnsucht hast, ein Bedürfnis hast, was durch diesen Menschen einfach noch größer gemacht wird. Ja, das heißt, diese toxische Beziehung nährt in dir ein Problem, was noch viel, viel lauter wird, noch viel, viel größer wird. Und dadurch wird dir natürlich auch verwehrt, jemand anderen kennenzulernen, der mit dir auf einer viel, liebevolleren oder viel nährenderen Ebene eine Beziehung führen könnte. Das heißt, irgendwann mal kannst du das so vorstellen, dass du wie betriebsblind wirst und irgendwann mal auch dieses Problem in dir gar nicht mehr lokalisieren kannst und das wiederum zu deiner Perspektive auf das Leben wird. Das heißt, je länger du dich einfach immer in einer Abwärtsspirale befindest, desto mehr wird es zu einer Wahrnehmung, desto mehr wird es ein Teil von dir, und desto schwerer ist es natürlich langfristig gesehen, dass du Dinge in deinem Energiesystem oder vor allem auch in deiner Realität verändern kannst. Das ist jetzt einmal nur so zusammengefasst eine, ein grober Umriss, was eine toxische Beziehung ist. Natürlich geht es noch weiter, dass du der Ursache auf den Grund gehen kannst, warum du so solche Beziehungen überhaupt in dein Leben ge äh, gezogen hast. Aber hier kann ich dir wirklich empfehlen, dass du mit einem Coach oder mit einem Trainer oder mit einem Lehrer an diesem Thema arbeitest, weil das oft sehr unterbewusste Programme sind, die sehr schwierigst selber zu lösen sind. Aber wenn du für dich merkst, dass du Menschen in deinem Umfeld hast, die dir beispielsweise einen sehr großen Mangel spiegeln oder die vielleicht Dinge tun, die gegen das Gesetz verstoßen oder die sehr antriebslos sind oder die einfach in einem Mindset sind, ähm, was nicht nähernd ist oder nicht zu einem Erfolg führt, damit meine ich ein erfülltes und erfolgreiches Leben führt, dann musst du wissen, dass dich diese Verhaltensmuster und diese Energien vor allem immer mit beeinträchtigen, weil wir Menschen eben diese Spiegelneuronen haben, weil wir Menschen diese Sensoriken haben, die viel, viel feinfühliger auf energetische ähm, Schwingungen sind als langfristig gesehen natürlich auf Aktionen, die sich dann natürlich aber auch in Form von Erfahrungen und Traumata in deinem Unterbewusstsein befinden können. Also summa summarum solltest du dir ganz genau Gedanken darüber machen, mit wem du deine Zeit verbringst. Und vor allem kann es auch sein, dass du manchmal Beziehungen hast, die in dir ein Programm nähern oder in dir einen Schmerz nähern oder ein Leid nähern. Und diese Beziehung ist sozusagen wie ein Katalysator dafür, dass du in einem anderen Bereich nicht weiterkommst. Ich mache dir jetzt ein Beispiel. Stell dir vor, du hast einen Partner, der dir den ganzen Tag erzählt, dass du nichts wert bist, dass du ähm, Dinge nicht hinbekommst, dass er nicht an dich glaubt ähm, und der dir vielleicht auch unterschwellig einfach die ganze Zeit das Gefühl gibt, dass er oder sie mehr Geld verdient, besser ist. Und du ohne diesen Menschen in deinem Leben keine Chance hättest, auf eigenen Beinen zu stehen. Aber gleichzeitig hast du eigentlich sehr, sehr hohe Skills, um ein eigenes Business aufzubauen. Du hast eine tolle Idee. Du hättest sogar ein richtig gutes Produkt. Aber aufgrund dessen, weil dieser Mensch durch die Beziehung zu dir dir immer wieder suggeriert, dass du etwas nicht kannst oder nicht gut genug bist, kommst du niemals ins Machen. Du schaffst es nicht, ähm, dran zu bleiben, du schaffst es nicht, dein Business auf die Straße zu bringen, dein Herzensbusiness auf die Straße zu bringen. Und so kann jemand, der eigentlich in einem ganz anderen Verhältnis zu dir steht, dir in anderen Lebensbereichen wirklich einen Fallstrick bieten. Oder nochmal ein anderes Beispiel. Eigentlich bist du jemand, der total gerne Sport macht, sich super gesund ernährt, aber dein Partner oder deine Partnerin hält überhaupt nichts davon. Und dadurch, dass ihr euch ein Umfeld teilt, bist du immer wieder ähm, verführt dazu, schlecht zu essen, ungesund zu essen, auf der Couch zu setzen, dich nicht weiterzubilden, weil dein Partner nicht mit dir mitgeht, weil dein Partner dich eigentlich in dieser Leidenschaft nicht unterstützt. Und daraus resultierend würdest du rein auf körperlicher Ebene einen ganz anderen Lebensstil führen, als du es aus deiner reinen Intuition machen würdest. Und dadurch, weil du merkst, dass da Widerstände sind, bringst du eben dein Herzensbusiness nicht auf die Straße oder du gehst dann eben nicht in Sport oder isst nicht gesund, machst keine, keine ähm, Entgiftung, weil du diesem Konflikt aus dem Weg gehen möchtest. Und langfristig gesehen kann so eine Beziehung dir natürlich sehr, sehr viele Dinge verbauen, weil du... Je länger du in dieser Beziehung bist, auch umso mehr diesen Worten und diesen Taten glaubst, die in deinem direkten Umfeld passieren. Was ich dir mit sagen möchte ist, egal ob es jemand ist, mit dem du zusammen bist oder ob es dein Chef ist oder dein Arbeitskollege, Arbeitskollegin oder irgendjemand ist, den du seit sehr, sehr vielen Jahren kennst, du solltest dir immer die Frage stellen, ob die Beziehung, die du zu einem Menschen hast, von beiden Seiten eine wohlwollende Beziehung ist. Ob es jemand ist, der dich unterstützt, ob du jemand bist, der jemand anderen unterstützt, ob du die Fähigkeit hast, das Potenzial in anderen Menschen zu sehen, ob deine Freunde die Fähigkeit haben, das Potenzial in dir zu sehen, ob du Menschen um dich herum hast, die dich wachsen sehen wollen, ob du jemand bist, der deine Freunde wachsen sehen möchte oder ob die Menschen um dich herum es nicht ertragen, dass du wächst, dass du größer wirst, erfolgreicher wirst. Und jedes Mal, wenn du diese Frage, die ich dir jetzt gerade gestellt habe, damit beantworten kannst, dass die Beziehung zu diesen Menschen von beiden Seiten, also entweder von deiner Seite oder von der anderen Seite, eben nicht nährend, wohlwollend, liebevoll, wachsend ähm, oder großzügig ist, dann es ist immer eine Beziehung, die eher in die Richtung einer sogenannten Heterogenität geht und eben nicht eine eigentlich für deine Entwicklung ähm, wohlwollende Beziehung ist. Und jetzt ist natürlich die Frage, was kannst du tun, wenn du so etwas erkannt hast? Ich habe ganz zu Beginn gesagt, es gibt immer drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, dass du für dich entscheidest, diese Beziehung zu dieser Person zu beenden. Ob das die beste Entscheidung ist, diese Entscheidung kann ich dir nicht abnehmen. Aber manchmal ist es eine sehr gute Entscheidung, Menschen wirklich aus dem Leben gehen zu lassen. Manchmal ist es wichtig, jemanden loszulassen, um dein Wohl und um das Wohl der anderen Person, damit der Mensch weitergehen kann, damit du weitergehen kannst. Wenn du aber für dich merkst, dass es vielleicht nicht die endgültige Entscheidung ist, dann kann es sein, dass wenn du an deiner Energie arbeitest, das heißt, wenn du merkst, dass es in dir auch ein Programm ist, gibt, was diese toxische Beziehung eben nährt. Und es wird immer in dir ein Programm geben, weil es immer eine wechselseitige Beziehung ist. Es gibt immer einen der es macht, sozusagen von dem diese Aktivität ausgibt und es gibt immer einen, der es mit sich machen lässt. Das heißt, es gibt nie ein Opfer in einer Beziehung, sondern am Ende des Tages bist du ein Mensch, der für sein Leben verantwortlich ist und wenn du in so einer toxischen Beziehung bist, dann hast du genauso Verantwortung dafür wie dein Gegenüber. Das heißt, wenn du in dir dieses Programm erkennst, was es genährt hat, diese toxische Beziehung aufrechtzuerhalten, und du dieses Problem für dich lösen kannst, dann löst sich in der Regel automatisch auch diese negative oder ähm, abwärts drehende Energie zwischen dir und dem Menschen. Wenn, und das ist jetzt ein ganz, ganz großes Klammer auf Klammer zu, du wirklich das Problem in der Tiefe lösen kannst. Wie ich ganz zu Beginn schon gesagt habe, ich kann dir sehr empfehlen, dass du, wenn du zum Beispiel eine toxische Beziehung zu deinen Eltern hast oder eine toxische Beziehung zu einem Partner oder zu ähm, einem Familienmitglied, dass du dir jemanden an die Seite nimmst, der dich dabei unterstützt, weil es immer einfacher ist, mit einem Lehrer oder einem Coach oder einem Trainer zu arbeiten, der dir nochmal eine Vogelperspektive, also sozusagen eine nicht befangene Perspektive zu dieser Beziehung gibt. Weil oftmals ist es so, wenn du natürlich da drin gefangen bist, dann kann es schon sein, dass du Dinge einfach aus einer sehr hohen Subjektivität bewertest und dadurch vielleicht auch eine nicht ganz so richtige Wahrnehmung hast. Das heißt, wenn du dann aber jemanden an deiner Seite hast, der dir dabei hilft, dann kann es dich in deiner Entwicklung von jetzt auf gleich extrem nach vorne bringen, weil so eine Beziehung, wie ich schon mit dem Beispiel mit dem Partner gesagt habe, oft sich sehr, sehr oft auch vor allem auf andere Lebensbereiche auswirkt. Und die dritte Möglichkeit ist, dass du mit dem Menschen, bei dem du erkannt hast, dass es eben diese Beziehung gibt, ein Gespräch führst. Und das ist eigentlich die schwierigste Variante, meiner Meinung nach, weil du natürlich in deiner Kommunikation sehr, sehr, sehr klar und auch gleichzeitig sehr unemotional sein solltest, um mit diesen Menschen in ein Gespräch zu gehen. Ich finde es aber aus ganz persönlicher Sicht sehr schön, wenn du merkst, dass jemand in deinem Leben ist, der dir sehr viel bedeutet, aber du das Gefühl hast, dass einfach eure... Beziehung sich in eine komische Richtung entwickelt hat, dass du dich mit den Menschen an einen Tisch setzt und sagst, hey, ich möchte einfach gerne mit dir darüber reden, was in den letzten Wochen, Monaten oder vielleicht sogar Jahren zwischen uns passiert ist, dass wir uns ständig streiten oder dass es einfach diese Unausgeglichenheit zwischen uns beiden gibt. Wenn du das kannst, dann kannst du dir beispielsweise, oder wenn du merkst, dass es der richtige Weg ist, dann kannst du dir beispielsweise vorher Notizen machen. Ich finde es immer sehr, sehr schön, wenn wir uns auf sehr wichtige Gespräche vorbereiten, weil du dadurch einfach auch nochmal eine Reflexion hast ähm, der Dinge, die passiert sind. Wichtig ist, dass du natürlich in der Kommunikation auch niemals Hypothesen aufstellst und mit diesen Hypothesen dann versuchst, ähm, Schuldzuweisungen zu machen. Aber ich werde definitiv auch nochmal eine ähm, Podcast-Folge zu einer sehr schönen Kommunikationsart machen, ähm, die aus, meinem, aus meiner Perspektive ähm, einen gewissen Bewusstseinszustand voraussetzt natürlich, ähm, weil Kommunikation zwischen zwei Menschen ähm, ein extrem wichtiger Faktor für eine Lösung für ein Problem ist oder nicht. Also das heißt, wenn du dich auf dieses Gespräch vorbereitet hast und du dir Gedanken darüber gemacht hast, was du dem Menschen sagen möchtest, du an gewissen Situationen oder Fakten festmachen kannst, um der anderen Person einfach zu zeigen, hey, guck mal, da haben wir uns beide irgendwo in eine Beziehung zueinander gebracht, die einfach nicht ähm, gut für uns ist, dann ist es auch einfacher für dein Gegenüber zu verstehen, was du meinst. Wichtig ist, dass du, primär, vor allem auch immer von dir sprichst, aus deiner Gefühlsperspektive, aus deiner Wahrnehmung und eben nicht sagst, du bist das Opfer und der andere ist das, der Schuldige, denn vergiss nicht, ein bewusster Mensch gibt nie anderen die Schuld, weil ein bewusster Mensch verstanden hat, dass er Eigenverantwortung hat und Eigenermächtigung, nämlich das Wahrnehmen unserer eigenen Taten, eines der wichtigsten Dinge in unserem Leben ist. Und wenn du vor allem die Eigenverantwortung übernimmst für deine Dinge, die du getan hast oder die du vielleicht auch nicht getan hast, dann hast du immer die Macht und die Kraft, Sachen zu verändern. Das heißt, in einer toxischen Beziehung hast du diese drei Möglichkeiten. Und ich gebe dir noch eine vierte Möglichkeit. Manchmal ist es auch sehr, sehr gewinnbringend, wenn du Beziehungen auch einfach mal ruhen lässt. Gerade wenn wir versuchen, Sachen auszudiskutieren oder wenn wir mit einem Menschen in eine Kommunikation gehen, aber der Mensch dann gegenüber einfach nicht bereit ist, mit dir dieses Gespräch zu führen, dann kann ein Gespräch auch manchmal eine sehr kontraproduktive ja, oder ja, einen konträren Ausgang haben. Also ist es manchmal auch echt sehr, sehr klug zu sagen, okay, ich breche einfach mal den Kontakt zu diesem Menschen für die nächsten zwei Monate ab, aber nicht indem du es kommunizierst, sondern indem du einfach erstmal die nächsten Monate nicht den Kontakt suchst, um etwas Gras über die Sache wachsen zu lassen. Oder in anderen Worten, dass du euch beiden einfach die Möglichkeit gibst, ähm, aus dieser energetischen Verbindung rauszugehen. Das heißt, wenn ihr sehr viel Kontakt zueinander habt und einfach mal für einen gewissen Zeitraum eure Energiefelder zumindest durch den Kontakt trennt, auch da können sich schon sehr, sehr schöne Lösungen von Blockaden ergeben, weil du dadurch die Möglichkeit hast, ähm, andere Energien, andere Menschen in dein Leben zu lassen und natürlich dein Gegenüber auch. Und oftmals kann auch sowas sehr, sehr heilend wirken. Ich möchte dich vor allem auch darauf hinweisen, dass jeder Mensch, der in dein Leben kommt, mit dem du eine tiefergehende Beziehung hast, nicht grundlos in deinem Leben ist. Das heißt, du solltest dir immer die Frage stellen, was in dir hat diesen Menschen in dein Leben gezogen? Geht es um eine Abhängigkeit, geht es um eine Bedürftigkeit, geht es um vielleicht ein Minderwertigkeitsthema bei dir? Was ist die Ursache in deinem System, der Mangel, das Leck, ähm, weswegen du diese Beziehung so stark aufrechterhalten hast? Und hier nochmal, ein bewusster Mensch versteht, dass er alles bei sich verändern kann. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass wir uns immer Beziehungen zu Menschen angucken, um einfach eine gewisse Form von Reflexion zu haben. Weil die fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst, die haben einen wahnsinnig hohen Impact auf dich und auf deine Entwicklung. Und jetzt nochmal einen Schritt weiter gedacht. Geht es jetzt nicht nur um die anderen, sondern vor allem auch um dich? Was bist du für ein Mensch? Wie führst du Beziehungen zu anderen? Bist du jemand, der seine Probleme gerne bei anderen ablädt? Bist du jemand, der wegen jeder Kleinigkeit Kontakt zu der besten Freundin und zum besten Freund sucht? Bist du jemanden, der, jemand, der vielleicht sehr gerne lästert, der sehr gerne Gossip erzählt? dessen Kommunikation sehr negativ ist, nimm dich einfach mal unter die Lupe und frag dich, worüber redest du mit deinen Freunden oder mit den Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst? Was hast du für Gefühle deinen Freunden, Arbeitskollegen, deiner Familie gegenüber? Sind es eher Gefühle von Neid, Missgunst oder sind es Gefühle von Liebe und Wohlwollen und Demut und Dankbarkeit? Und wenn du zum Beispiel in dir merkst, dass du hauptsächlich Beziehungen zu Menschen pflegst und eigentlich eher in so, einem, in so einer Trennung zu denen bist, in so einem Wettbewerb zu denen bist, dann komm wieder zurück zu dir und stell dir die Frage, was in dir, was ist die Ursache, was ist das Problem, wo ist der Mangel und arbeite daran, löse dieses Problem, such dir jemanden, mit dem du an deiner eigenen Bewusstseinsentwicklung arbeiten kannst. Oder... Stell dir auch die Frage, ob du in Beziehungen jemand bist, der vielleicht aus deiner Perspektive immer sehr viel geben muss. Auch das kann ein sehr unterbewusstes Programm sein, dass du in dir immer wieder das Gefühl haben musst, gebraucht zu werden und dadurch einen Schmerz in dir trägst, weil du immer wieder enttäuscht wirst. Und auch das kann eine wirklich toxische Beziehung sein, weil dieses werden, also dieses, dieser Mangel in dir, ähm, dadurch genährt wird, weil andere dich dadurch ausnutzen. Das heißt, dein Gegenüber hat dadurch eigentlich in Anführungsstrichen keinen Nachteil, aber es ist eine unausgeglichene Beziehung. Das heißt, immer wenn irgendwo eine Unausgeglichenheit ist, ist es auch negativ für deinen Gegenüber. Und du hast die Verantwortung sowohl für dich als auch für das, was bei den Menschen durch dich passiert. Und deshalb finde ich diese Podcast-Folge auch so wichtig, dass du nicht nur die Menschen in deinem Umfeld bewertest, sondern vor allem auch dich, was du für einen Blueprint, für eine, für eine energetische Signatur bei deinem Gegenüber hinterlässt, wenn du mit diesen Menschen Zeit verbringst. Und da kommen wir auch gleich zu diesem wunderschönen Begriff von Energievampiren. Ich mag diesen Begriff so wahnsinnig gerne, weil es wirklich also sehr gut beschreibt, worum es geht. Wenn ich sage, da ist ein Mensch, der saugt mir meine Energie oder ich habe das Gefühl, dass dieser Mensch eigentlich wie so ein Vampir die Energie von anderen aussaugt. Es gibt auch hier wieder drei Formen von Menschentypen. Entweder bist du ein Mensch und jetzt sage ich ganz bewusst du, weil ich möchte, dass du dich dabei reflektierst. Bist du ein Mensch, wenn du Zeit mit anderen verbringst, dass du Energie gibst. Das heißt, die Menschen, die mit dir Zeit verbringen, gehen hinterher mit mehr Energie nach Hause als vorher. Oder bist du jemand, der Energie raubt, ganz nüchtern betrachtet. Damit meine ich jetzt nicht, wenn du jetzt in einer schweren Zeit bist und einen Rat benötigst oder vielleicht auch mal eine starke Schulter benötigst, dass du gleich ein Energiewampir bist, ganz im Gegenteil. Gerade dann, wenn es uns nicht gut geht, weil wir vielleicht für einen kurzen Moment uns von jemandem getrennt haben oder den Job gewechselt haben oder du vielleicht einfach gerade in so einer Sinnkrise bist, dann ist es sehr, sehr wichtig, dass du dich auch bei deinen Freunden anlehnen kannst. Aber es geht um die Dauer. Das heißt, wenn du aber bei dir dieses Programm entdeckst, dass du, wenn du ein Problem hast, dich dabei gut fühlst, indem du deine beste Freundin oder deinen besten Freund anrufst und einfach deinen Scheiß sozusagen ablädst, dann ist das ein Muster eines Menschen, der Energie saugt. Das heißt, die Person, die mit dir in Kontakt getreten ist, geht hinterher aus dem Gespräch oder aus der Begegnung und fühlt sich ausgesaugt, fühlt sich schlapp, fühlt sich mit weniger Energie als vorher. Oder vielleicht bist du ein Mensch, der weder das eine noch das andere ist. Du bist dann sozusagen kein Energie Energievampir, aber du bist wie so ein ja, neutraler, wie, 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 eine, ja, wie ein neutraler Mensch. Auch hier ist es so, dass so eine neutrale Energie vielleicht auch ein Hinweis darauf ist, dass du nicht sehr präsent bist in Beziehungen zu Menschen dass du dich nicht so richtig auf die Begegnung mit jemand anderen einlassen kannst oder dass, dass es dir schwerfällt, jemand, jemand anderem gegenüber dein Herz zu öffnen. Auch hier kannst du dir jemanden zur Seite nehmen und einfach mit diesen Menschen an diesen Blockaden arbeiten. Weil natürlich ähm, kannst du dir jetzt denken, okay, ich nehme nichts, ich gebe aber auch nichts und deswegen hat der Mensch nichts verloren, aber auch nichts gewonnen, wenn er sich mit mir verbindet. Hier geht es aber vielmehr darum, warum kannst du dich anderen Menschen gegenüber nicht öffnen. Und hier kann es auch sein, dass du, ähm, wie gesagt, irgendwann mal dein Herz verschlossen hast oder ähm, du das Vertrauen in andere Menschen verloren hast und du dich deswegen auch verbal ihnen gegenüber nicht öffnest. Also das heißt, diese drei Arten, von Menschen sind daher sehr wichtig zu erkennen, dass du in deiner Reflexion weißt, okay, wie gehe ich mit anderen Menschen um? Und gleichzeitig kannst du es natürlich auch prüfen, wie gehen andere Menschen mit dir um? Und hier gibt es aber vor allem auch einen sehr wichtigen Punkt, dass du dich auch ganz, ganz klar abgrenzt. Das heißt, Nehmen wir jetzt wieder die andere, andere Seite, okay? Du reflektierst und siehst, dass jemand in deinem Umfeld ein Energievampir ist. Wie gehst du damit um? Auch hier gibt es diese drei Möglichkeiten, von denen ich auch in dem Zusammenhang von toxischen Beziehungen gesprochen habe. Du hast immer die Möglichkeit, die Konversation oder die Begegnung mit dem Menschen zu unterbrechen. Du hast die Möglichkeit, etwas bei dir zu verändern. Und darauf möchte ich jetzt ein bisschen näher eingehen. Es ist so dieses Thema Abgrenzung. Weißt du, du wirst immer Menschen treffen, die sehr unbewusst sind. Und gerade wenn du dich in deiner eigenen in deinem eigenen Bewusstsein sehr weiterentwickelt hast, wird es dir eher auffallen, ob jemand energiegebend oder energieziehend ist. Und vor allem ist es wichtig, dass je sensibler du wirst, weil du dein Bewusstsein erweitert, dass du natürlich auch nicht mehr zum Opfer von Energievampiren fällst. Das höre ich ganz, ganz oft in dieser spirit spirituellen Szene, dass Menschen sagen, ja, ich bin so feinfühlig, aber ähm, jetzt fällt es mir noch schwerer, mit Menschen Zeit zu verbringen, weil ich oft das Gefühl habe, dass sie mir Energie ziehen. Auch das kann wirklich wie so ein spirituelles Ego sein, das Menschen, die sich auf diesem spirituellen Weg befinden, gerne einfach sagen, ja, ich bin so sensibel und die anderen rauben mir meine Energie. Das hat nichts mit Spiritualität zu tun, weil wenn du mehr in dein göttliches Ich trittst, dann gibt es keine Trennung zwischen dir und den anderen. Das heißt, du wirst immer erkennen, dass du die Lösung oder die Heilung eines jeden einer jeden Herausforderung bist. Was ich damit meine ist, dass ähm, gerade wenn du merkst, dass Menschen in deinem Umfeld sind ähm, oder du irgendwo hinkommst, wo sehr unbewusste Menschen sind und dir dadurch unbewusst Energie ziehen wollen, dass du lernst, dich eben klar abzugrenzen. Und ein Schritt von der klaren Abgrenzung ist immer, dass du erkennst, dass dieses Programm, was in dem Menschen abspielt oder abgespielt wird, nichts mit dir zu tun hat. Das heißt, wenn jemand kommt und versucht, seinen energetischen Ballast bei dir abzuladen ähm, und dir dadurch Energie zieht, dann musst du dir das so vorstellen, dass wir Menschen unser Leben natürlich nur aus unserer eigenen Perspektive sehen und dadurch sehr ich-bezogen sind. Gerade wenn Menschen noch nicht sehr weit entwickelt sind und sehr unbewusst handeln. Du hast aber die Aufgabe, dein Energiesystem zu schützen und auch ganz klare Grenzen zu ziehen. Und deswegen ist beispielsweise dann eine Unterbrechung eines Gesprächs eine durchaus sehr sinnhafte ähm, Möglichkeit, eben nicht Energie oder so einem Energievampir in einer Konversation zum Opfer zu fallen. Ich sage es jetzt ganz bewusst, zum Opfer zu fallen, weil in dem Moment gibst du sozusagen deine Power ab und überlässt dem anderen die, ähm, ja, die Handhabung über dein Energiesystem, wenn du dich nicht klar abgrenzt. Das heißt, übernimm die Eigenverantwortung, grenz dich ab und sag, hey, danke für dieses Gespräch, aber ich möchte mich nicht weiter in dieser Energie befinden oder ich habe gerade keine Zeit, mich mit dir über dieses Thema zu unterhalten. Das heißt, diese klare Abgrenzung braucht natürlich auch eine klare Stellungnahme deiner Wahrheit, ohne dass du den anderen beleidigst oder dass du in eine Streitigkeit mit ihm gehst. Das heißt, eine klare Abgrenzung bedeutet auch immer, dass du sehr unemotional, sehr sachlich, aber trotzdem nett deinen Standpunkt klar machst und dich dann, wie gesagt, dieser Konversation entziehst oder das einfach beendest. Eine andere Möglichkeit ist vor allem natürlich, wenn ähm, der Mensch vielleicht ein Arbeitskollege von dir ist, dass du in, eine höfliche, in ein höfliches Gespräch gehst und sagst, dass du aus deiner Perspektive erkannt hast, dass es einfach zwischen euch beiden nicht ganz harmoniert Du aber keinen Streit haben möchtest und es dir ähm, sehr, sehr viel bedeuten würde, wenn ihr gut miteinander umgeht, auch wenn es bedeutet, dass ihr nicht eine tiefe Freundschaft zueinander haben werdet. Und dass du dadurch deinen Standpunkt klar machst, dass du ganz offen und ganz neutral kommunizierst, dass die Energie zwischen euch oder die Chemie zwischen euch nicht für eine tiefere Freundschaft oder für auch vielleicht ein tieferes ähm, geschäftliches Verhältnis ausreicht. Die letzte Möglichkeit ist ähm, auch hier, dass du bei dir wieder guckst. Was ist die Ursache oder warum fällt es dir vielleicht auch schwer, dich abzugrenzen? Weil die Abgrenzung durch eine klare Kommunikation natürlich der wichtigste Schritt ist. Und das heißt, wenn es dir schwerfällt, Nein zu jemandem zu sagen oder auch ein Gespräch zu unterbrechen, dann kann es auch sein, dass in dir einfach eine Form von Angst ist. Eine Angst, abgelehnt zu werden oder unhöflich zu sein oder dass du denkst, dass dich dadurch Menschen nicht mehr mögen. Und hier ist es wichtig, dass du dann wieder bei dir selber hinguckst und ähm, dir die Frage stellst, welche Ursache sozusagen der Ursprung des Problems ist und dass du dieses Problem für dich eben löst oder diese Ursache für dich löst. Und ich wünsche mir sehr, dass so viel mehr Menschen sich genau Gedanken über toxische Beziehungen oder Energievampire machen, weil... Das, was ich in meiner Arbeit wahrnehme, die Beziehungen zu anderen Menschen ein extrem großer Punkt und Baustein für unsere Entwicklung ist. Und ich möchte dir noch einen allerletzten Impuls mitgeben. Stell dir immer die Frage, welche, welchen Fingerabdruck oder welchen, welche energetische Signatur möchtest du auf dieser Welt hinterlassen. Das heißt, wenn du zum Beispiel in deinem Umfeld, in deinem Arbeitsverhältnis, in deiner Firma, in der du arbeitest, beispielsweise Dynamiken wahrnehmen kannst, wo Vorgesetzte oder wo Arbeitskollegen sich gegenseitig mobben oder Intrigen spinnen, das heißt, so toxische Beziehungen sehr, sehr stark genährt werden, was du tun kannst, um dich da jetzt vielleicht nicht einzumischen, aber trotz alledem nicht weiter zuzugucken, dass so eine Beziehung Bestand halten kann. Und ich sage, dass es deswegen so wichtig ist, weil oftmals Menschen, die sich nicht aktiv mit diesen Themen auseinandersetzen, gar keine Möglichkeit haben, aus diesen Beziehungen rauszukommen, wenn sie nicht von außen jemanden haben, der sie unterstützt. Das heißt, gerade Leute, die ein bisschen schwächer sind, die ähm, noch nicht die Fähigkeit haben, klar sich abzugrenzen oder ihre Wahrheit zu sprechen, natürlich auch verantwortlich sind, dass sie in so einer unguten Beziehung sind. Aber wenn du das von außen erkennst, dann sollst du wissen, dass der bewusste Mensch immer in der Pflicht ist, ein Stück weit ähm, diese Wahrnehmung auch kundzutun. Natürlich immer so, dass du dadurch selber nicht in, die, in eine Bredouille bekommst, aber vielleicht kannst du durch deine Wahrnehmung und durch ein offenes Gespräch mit dem Menschen, bei dem es dir auffällt, einfach einen Impuls setzen oder einen Hinweis geben. Oder vielleicht ist es dadurch auch gut, dass du mit einem Vorgesetzten sprichst. Oder beispielsweise, wenn es jetzt gar nicht um die Arbeit geht, sondern ähm, um Alltagssituationen, dass du auch mal in so einer Situation eine klare, einen klaren Standpunkt äußerst. Ich mache dir ein Beispiel. Ich erlebe es immer wieder, dass Menschen, gerade im Alltag sehr bösartig anderen Menschen gegenüber sind. Ich hatte kürzlich so eine Situation erlebt, als ich ähm, selber jetzt während dieser Corona-Phase in einem Geschäft war und eingekauft habe und es bei uns jetzt in Bayern schon die Maskenpflicht gab, dass mich jemand angegangen ist, weil ich meine Maske nicht richtig auf hatte. Ich habe mit meinem Sohn gesprochen und bei mir ist die Maske ähm, von der Nase gerutscht und es war eine ältere Dame, die sich massiv aufgeregt hat und mich sehr ähm, bösartig angegangen ist. Und was ich sehr spannend fand war, dass ungefähr noch fünf andere Menschen in diesem Raum waren, aber sich keiner getraut hat, irgendetwas zu sagen. In diesem Fall war es auch nicht notwendig, weil ich natürlich selber für mich sehr gut kommunizieren kann ähm, und klar machen kann, was meine Grenze ist. Aber ich habe gemerkt, dass sehr viele von diesen fünf, würde ich jetzt mal sagen, Minimum drei sich sehr peinlich berührt gefühlt haben oder es auch nicht okay fanden, dass diese ältere Dame so ausgerastet ist, die hat total rumgeschrien und auch wirklich sehr böse Wörter in den Mund genommen, aber keiner hat sich getraut, etwas zu sagen. Und in dieser Schlange standen vier Männer und eine einzige Frau und es war die Kassiererin. Und das fand ich schon sehr spannend zu beobachten, dass selbst Männer in dieser Situation nichts gesagt haben. Und dann stelle ich mir natürlich oftmals die Frage, okay, wie würden die denn reagieren, wenn wirklich mal jemand in Gefahr wäre oder wenn es eine Situation gibt, die vielleicht nicht einfach mit ähm, ja, damit gelöst ist, dass, dass ähm, ich mich jetzt in diesem Fall äh, natürlich selber beschützen konnte. Es hätte ja sein können, dass jemand anders an meiner Stelle ähm, dadurch sich sehr in die Enge getrieben gefühlt hätte. Und ich möchte dir einfach nur diesen Impuls geben, dass du auch in deinem Alltag einfach sehr aufmerksam bist und sehr ähm, bewusst bist. Denn wenn du irgendwo wahrnimmst, dass Unrecht geschieht, dann ist es auch sehr wichtig, dass du weißt, dass ein bewusster Mensch und auch ein spiritueller Mensch durchaus in solchen Situationen auch klar Stellung beziehen darf. Und damit meine ich, dass es sehr wichtig ist, dass eine gewisse Form von Wahrheit gesprochen wird, die immer aus einem reinen Herzen, einem reinen Gewissen natürlich nach außen getragen werden muss, ohne jemand anderen zu schaden. Aber in dem Moment, wo jemand in deinem Beisein dem geschadet wird, ist es wichtig, dass du die Klarheit und den Mut und die Gewissheit in dir trägst, dass du auch hier eine klare Abgrenzung schaffen darfst. Vielleicht in diesem Fall nicht für dich, sondern für den Menschen, der es eben nicht schafft, klar für sich Stellung zu beziehen. Und ähm, ich hoffe sehr, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dass du für dich... Erkenntnisse aus deinem Leben ziehen konntest, dass du ein bisschen mehr Hintergrundwissen zu den toxischen Beziehungen gewinnen konntest und ich freue mich sehr, wenn du mir entweder hier bei iTunes oder auf YouTube einen Kommentar für diese Podcast-Folge hinterlässt und wenn du ähm, mehr Inspiration haben möchtest, dann lade ich dich von Herzen ein, dass du mir auf Instagram folgst ähm, auf Instagram heiße ich unterstrich kamjata unterstrich oder dass du in meine Facebook-Gruppe kommst in die AWAKE-Community hier mache ich einmal in der Woche ein Live-Q&A und du hast die Möglichkeit mir all deine Fragen zu stellen und ähm, wenn du mehr in das spirituelle Thema eintauchen möchtest und dich interessiert wie du ähm, deine unterbewussten Programme verändern kannst, wie du mehr in deine göttliche Kraft kommen kannst wenn dich interessiert, wie du deine Spiritualität mit deinem Business kombinieren kannst oder wie du richtig manifestieren lernst, dann freue ich mich sehr, wenn du auf www.kamiata.de schaust. Denn hier habe ich einen ganz, ganz einen tollen Online-Kurs für dich, der vier Wochen lang geht, wo du die, das Basiswissen für Veränderungsarbeit bekommst wo ich mit dir wundervolle Manifestationsmeditationen und vor allem auch Veränderungsmeditationen teile und ähm, ja, wo du ein höheres Bewusstsein bekommst, denn dieser Online-Kurs heißt mach dein Leben zu einem Meisterstück, kreiere ein Leben aus einem höheren Bewusstsein. Ich danke dir von Herzen, dass du dir diese Podcast-Folge angehört oder angeschaut, ja nicht, weil ich jetzt kein Video zu dieser Podcast-Folge habe oder ähm, auch auf YouTube angehört hast. Ich freue mich, wenn du Teil meiner Community wirst, wenn du diesen Podcast abonnierst, mir einen Kommentar hinterlässt, wenn du ähm, auch Teil meiner Community auf Instagram wirst und ich wünsche dir für deine Entwicklung ganz, ganz viel Geduld, vor allem auch Hingabe zu allem, was passiert, dass du weißt, dass du beschützt bist, dass du weißt, dass jede Herausforderung in deinem Leben dafür da ist, dass du wächst und dass es wirklich für alles eine Lösung gibt. Alles Liebe und bis zur nächsten Podcast-Folge Deine Kamihata